0: Asıl konumuz F-35 uçağı değil. Son günlerde F-35 konusu yine alevlendi. Size, amacım F-35 anlatmak olmayacak, bu tür ena silah sistemlerinin tedariğinde stratejik bakış açısı nasıldır, bunu anlatacağım. Bu önemli konuyu anlamamış veya yanlış anlamayı, anlatmayı kendine vazife edinenler için temel açıklamalarım var. Başat güç. Tehdit değerlendirmesi, strateji, vizyon, tedarik programları. Uçak tipi benim konum değil, temel noktalara bakmak, işte bu benim işim. Uçak tipi, can gibi dergilerin işi olsa gerekir. Bu manada söylüyorum, magazinciler stratejiden ne anlarlar? Anlıyorlarsa, mesela askeri akademilerden mezun olmalılar. Bırakın, devlet kararını verir. Savunma çalışanları. Plan prensipler bölümlerindeki kardeşlerimiz çalışıyorlar. Peki, bazıları bilerek veya bilmeden neden ortalığını karıştırıyor? Herkes tayyareci ve silah satıcısı oldu. Bari şu işin dinamiklerini başından anlatayım. Sıradan olan işlerden bahsetmiyoruz. Bu çok büyük bir iştir, stratejiktir. Başat güç, başat güç, belirleyicidir. İstediğini istediği zaman. Yaklaşık olarak da olsa yapma kudretine sahip ülkedir. Bir başat gücün elinde kullandığı üç çana gücü birimi vardır. Parası, silahı ve ideolojisi. ABD'yi düşünün. Elindekiler: Dolar, teknolojik silah endüstrisi ve liberal demokrasi. Rusya. İki kutuplu dünya varken Rusların elindekiler: Rublesi, ağır silahları ve sosyalizm idi. Bugün Rusya Ukrayna savaşı ile iyice açığa çıktı. Diyebiliriz ki, Ruble zayıf, silahlı kuvvetleri iyi değil, zaten rejimi otoriter kapitalizm oldu. Peki iddiası ne? Nükleer gücüne, çok büyük coğrafyasına, yeraltı kaynaklarına ve Rus İmparatorluk geçmişine bakarak, ABD'nin rakibi olmaya devam etmek. Stratejisi ne? NATO'da çatlak oluşturmak ve zayıflatmak, Çin ile ilişkisini güçlendirmek. Yeraltı kaynaklarının dışında tekrar silah tedarikçisi olmak ve emperyalizm karşıtlığı ile bu silah satış gücünü birleştirerek nüfuz alanlarında hakim olmak. Burada başlat güç bağlamında Çin'den veya Avrupa'dan bahsetmedim, konu dağılmasın diye. Rusya'dan bahsetmemin nedeni var, CAATSA, NATO vesaire konuyla doğrudan ilgili. Tehdit değerlendirmesi Ulusal İstihbarat Komitesi ve bu çatı altındaki her birim ABD için istihbarat toplar, analiz ve değerlendirme yapar. Tehdit değerlendirmeleri temelde çok amaçlıdır. Kullanılan yerlere bakalım. Vizyon, strateji, operasyon senaryoları ve planları, silah sistem tedariği, strateji. ABD gibi başat belirleyici bir ülkede stratejiden önce vizyon yazılır. Örneğin önce 2021 yılında Küresel Eğilimler 2040 gibi bir doküman hazırlanır. Küreselleşme politikalarının dünyada yayılmasıyla birlikte, 1997'den bu yana, bu doküman 4 yılda bir düzenli olarak yayımlanır. Bu demektir ki, 2040 yılının başında uygulanacak stratejinin temelleri hazır. Bu demektir ki, 2040 yılına kadar uygulanacak saha çalışmaları hangi senaryo ABD'nin çıkarına ise buna yaklaşılacak. Fakat strateji sadece vizyonla ilgili değildir. Ülke kuruluşundan beri var olan temel değerler stratejinin değişmez kısımlarını tarif eder. Bu hem ABde hem de uygulandığı yerler için bir rehber, yol haritası mahiyeti taşır. Hatta her hükümet beyaz saraya geçinde ulusal güvenlik stratejisi dokümanını uygulama yöntemine dayalı bir doktrin yayımlar, örneğin reagan doktrini veya biden doktrini gibi, vizyonda incelenen hususlar, olasılıklar ve senaryolardır. Yakın slash orta slash uzun vadeli gelecekten ne olacağı öngörülüyor veya ne olması isteniyor ise bu devletin stratejisine esas çalışmaların da başlangıcıdır. Böyle bir tarifi silah sistem üreticileri Savunma Bakanlığı'ndan alırlar ve çalışmaya koyulurlar. Prototipler oluşturulur. Daha sonra bütçe hesapları yapılır vesaire. NATO'nun vizyonu ABD dışında amaçlar güdülecekse müttefiklerin olması gerekir. ABD için en temel müttefiklik NATO'dur. Bunun dışında küresel ortaklardan da söz edilebilir. Örneğin İsrail Japonya, Güney Kore, Avustralya. Genişleyen NATO'ya bakalım. Küresel vizyon ile NATO vizyonunu beraber okuyalım. Genişlemekten kasıt ne? Bunu somutlaştırayım. Batılı düşüncenin silahları, ideolojileri, demokrasisi ve ekonomisi esas olacak. Ocak 2019'da Londra'da tescil edildiği üzere, 70. yıl terenlerine de konu olmuş idi. NATO'nun hedefleri yenilendi. Yani NATO küreselleşti. 2020'den o 2030 vizyon belgesi ile artık biliyoruz ki ABD başta olmak üzere NATO için güvenliğe bakış tarzında Atlantik, siber uzay, Çin de var. O halde durum belli. Rusya Atlantik çatışması yanı sıra NATO, Çin Pasifik çatışmasına da kalabilecek, kılabilecek. Hazırlıklı olmalı. Nitekim Rusya 2014 yılındaki Kırım sonrasında Şubat 2022'de Ukrayna'ya kapsamlı bir harekat başlattı ve Kiev'e yöneldi. NATO buna hazırlıklıydı. Benzer şekilde, Tayvan, Güney Çin denizi veya Japon denizi bölgelerinde bir Çin saldırısı olur ise NATO buna da hazırlıklı olmanın yolunu 2020'de belirledi. Bugün 2024'te iz ve konuşuyoruz? Bu arada asıl konumuz olan silah sistemlerini aklımızda tutmalıyız, öyle değil mi? Mesele, savaş uçağı, denizaltı, füze sistemi, siber güvenlik sistemi ne olmalı, gibi. Ama hatırlatayım, eğer ABD ve NATO, ciddi şekilde 2020'den itibaren, bir küresel stratejik caydırma ve operasyon yapma kabiliyetine kavuşacak ise buna uygun ana silah sistemleri, eğitimleri, lojistiği, komuta kontrol, istihbarat hedefler, hepsi hazır edilmeli. Silah Tedarik Programları ABD gibi büyük ülkelerin silah tedarik programları 70-100 yıllık vizyonu esas alır. Örneğin savaş uçağı gibi bir silah sistemi kullanıma çıkmadan en az on öncesinde çalışmalar başlar. ABD gibi başat belirleyici bir ülkede silah çalışmanın başlanması, tehdit değerlendirmesi, vizyon ve strateji dokümanlarına bakılır. Silah üretimine mesnet oluşturacak şekilde bir örnek vereyim, yakın slash orta slash uzun vadeli gelecekte ABD ve müttefikleri, birlikte yer kürenin her alanında caydırıcılık ve güç mücadelesi faaliyetini gerçekleştirecek. Bana öyle bir uçak yapın ki, komuta kontrol ve lojistik yönleriyle küresel harekat imkanları, tek motorlu ve tek kişilik, kısa ve slash veya dikine kalkış imkanı görünmezlik kabiliyetine sahip ve çok rolü olsun, her hava şartında ve coğrafyada görev yapabilsin, olabildiğince otonom robotik sistemlere sahip olsun, bir sonraki üretim modeli için teknolojik geçişe imkan versin. Yani bu tanım uçak imalinden sonra değil, daha işinden başında yapılır. İşte böyle bir tanım neticesinde, Örneğin, Lockheed Martin'in F-35 Lightning II projesi son kabuller yapılmadan önce tüm bileşenler tarafından bir araya gelinerek masaya yatırılır. Peki bu masaya yatırma tarihi ne? 2000'lerin başında. Uçuşu ise 2006 yılıdır. Ama bakın, ABD açısından durum nedir? Bunu bir daha ifade edeyim. ABD'nin elinde Lockheed Martin'in F-22 Raptor savaş uçağı var. F-22'lerin görücüye çıkması 1997, servise alınma tarihi 2005'tir. Burada bir uçaktan bahsediyor eğer, benim gibi çoğu uzmanın ortaklaşa iddia edebileceği bir değerlendirmedir. Gelmiş geçmişen iyi savaş uçağı bu F-22'dir. ABD'de böyle bir uçak var ve milli amaçlarla kullanmaktadır. Bunu kendisi için yeterli görüyor, başkalarına satmayı düşünmüyor. Küresel amaçlı kullanım için ise yeni bir siparişi öne çıkarıyor, F-35, ki bu da öyle ucuz bir proje değildir. Hatta bazı özellikleri bilinmez. Bu uçağın birçok metal aksamı kritik elementlerdendir. F-35'leri kimler tedarik ediyor? Dikkat izi çektime bilmem. Kendileri savaş uçağı üreten ülkeler, İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsrail, Vesaire hepsi F-35 satın alıyor. EU uçağını hangi ülkeler üretiyor? Neden? Tehdit değerlendirmesi, strateji ve silah tedarik programları bunu gerektiriyor. Buradan şunu da anlamalısınız. Türkiye başka uçak da alsa, kendi savaş uçağı, MMU da yapsa, eğer 2040 tehdidin çerçevesinde bir yerlerde olmayı hesap ettiyorsa, Buna uygun uçak sistemlerini elinde tutmalıdır. Bu tür stratejik konular milli uçak ve diğer savunma sanayini engellememeli, hatta geliştirmeli ve politikalar bu anlayışa göre sürdürülmelidir. Türkiye başta ifade ettiğim gibi herkes uçak pazarlamacısı oldu verdi. Strateji bilmek başka şey, silah satmak başka. Ben bu güneydeki hep sistemlerden, stratejiden ve bahsettim. Hatta ifade edeyim, ilk bir Mayıs 2019 tarihinde küresel uçak F35 başlıklı makalemimi yazdım ve Haber Türk ekranlarında bir soru soruldu, konuyu neden küresel dedim şeklinde uzun uzadıya açıkladım. Projeyi küresel şeklinde tanımlamam nasıl anlaşıldı bilmiyorum. O tarihlerde canatsal uygulamaları 2017 Türkiye'nin F35 projesinden çıkarılması 2019 ve S400 tedari imza 2017 teslimat 2019 konuları vardı. Bugün aynı yerdeyim. Süreç ana/temel tanımı bilmekle başlar. Uçak bir ana silah sistemidir. Benim en iyi bildiğim konularda kuvvet mukayesesi, kuvvet çarpanı, durum üstünlüğü nedir hususlarında konuşurum. Asla birebir uçak mukayesesi yapmadım. Hep savaş şudur, diye açıkladım. Ama şu ortalıkta gezinenlere bakın. Eğer NATO'nun genişlemesinden, vizyonundan, stratejisinden yanaysanız, belgeler emza attıysanız, durum değişmedi ki.